0: Podplay. Ja, men titta, du ritar ett vikingaskepp ja. Har du övat på det nu inför det här? Eh,
1: alltså jag, började, jag, började faktiskt, jag letade upp någon förelaga eh, mm. I samband med att jag började skicka ut dem Ja, det är förra veckan bara
0: att Du att ska sitta och signera så här 2000 Jag har gjort du... ett gäng av Snyggt.
1: dem alltså, Skillnaden är ju mellan 5 sekunder och 25 Uh -huh. Så att det är klart att det är ju, makroperspektivet är ju att det kostar mig mer tid men jag tycker det är värt det.
0: Ja, jättefint. Ja, det är en lika märklig som fascinerande historia, den om vikingaskeppet Ormen Friske. Och de som minns blir allt färre, men sommaren 1950 fylldes tidningarna av denna entusiastiska äventyrsfärd som slutade i katastrof och en mängd obesvarade frågor. Nu har journalisten Jack Werner fiskat upp Ormen Friske ur glömskans garn och Jack är dagens gäst. Och sen ansluter Johanna Stenius med fler boktips om just efterkrigstiden. Där har du dagens meny, i detta avsnitt 38 av Samtal om böcker, med mig Lisa Tallrot. Välkommen hit till Samtal om böcker, Jack. Tack så mycket. Du är ju journalist mm. eh, till vardags, mm. knuten till Svenska Dagbladet. Och hittills i alla fall så har ditt namn gett mig två träffar i Minnesbanken. Du sysslar med skräck, gör bland annat creepy podden för Sveriges Radio. Och du sysslar med källkritik. Mm. Du startade Viralgranskaren när du var på Metro. Du har skrivit en bok med den oslagbara titeln. Jag skiter i om det är fejk, det är för jävligt ändå. Mm. Den titeln kommer du aldrig kunna Nej, toppa. Nej, aldrig
1: kommer jag toppa. Och, <laughs> och, det, Den illustrerar förbandelsen med en bra titel. Mm. För att den sätter fokus mer på titeln- än på boken på ett sätt. Alltså... Människor kastar i huvudet på varandra du borde lösa och jag skiter ut i fjärvligt ändå istället för att jag har själva läsaren. Ja, ja, ja. Och det är ju för mig väldigt synd.
0: Den sammanfattar också en del av innehållet på ett inte för effektivt I, i, i,
1: sätt. Kanske. i hög grad. Istället för att jag har läst recensionen, jag behöver inte läsa boken, Nej. så är det jag har läst titeln, jag behöver inte läsa boken.
0: Det gäller inte riktigt nu. Nu, nu har du gjort någonting helt annat. Mm. Det får man väl ändå säga. Aha. Att berättelsen om ormen friske är en helt annan slags berättelse även om du fortfarande har jobbat som journalist. Mm. Det här är undersökande reportage. Och vi dividerade lite grann här om hur vi ska angripa den här berättelsen nu för den som lyssnar som också ska ha den här läsningen framför sig och mm. inte stjäla mm. för mycket. Men det är så många berättelser mm. i en. Och jag tänkte om vi, jag får göra en sammanfattning här inledningsvis så kan man ju börja i änden att berätta att det här handlar om Arvika killen Stenskröder som blir så betagen av gamla norska vikingaskepp att han bestämmer sig för att någon gång bygga ett själv. Och här finns också berättelsen om det framväxande, konfliktfyllda frisksportförbundet som försöker enas om vad ett sunt liv egentligen innebär. Och det är just som, han är ordförande va Sten? Nej,
1: han är, men han är absolut med i ledningen. Han är en, men ordföranden är ju Gunnar Hedfors Just det, och hans, så var det. hans det, tillika det, vän och ordförande.
0: Det, det förekommer en hel del personer här i boken. Mm. Men han är i alla fall i ledningen för Frisk Sportförbundet som också är fra, då framväxande här på 40-talet som vi befinner oss. Och lyckas till slut där genomdriva den här som många tycker helt galna idén om att bygga ett vikingaskepp. Och eh, så här långt kommen i historien så arrangeras det en världssportutställning i Stockholm 1949. och Det är där som den här båten då först ska visas upp.
1: Mm, de, vill ha, de vill ha gondoler eh, som man kan skeppa runt eh, turister och besökare- på den här världssportutställningen. Och världssportutställning är kanske inte för alla ett alldeles intimt ord- men man kan säga snabbt sammanfattat att det var som en idé om en efterföljare på de världsutställningar som jag hade varit. Och att här ville man liksom bygga lite på den traditionen men man ville att det skulle handla om gymnastik, sport och idrott istället. För att man just samtidigt också höll på med en gymnastikfestival i Stockholm som heter mm. Lingiaden. Så det var de här två jättearrangemangen jättearrange och de är i sanning enorma. Alltså vi talar... Sveriges dit till största sportevenemang. Eh, mm. eh, alltså, planerna var enorma. Och då var det helt i linje med de här planerna att man också skulle ha de här gondolerna. Man vände sig till frisportförbundet där det fanns ett båtbyggeri. Stenskröders svarade. Eh, han såg chansen här. Liksom. Han svarade. Vad säger ni om ett vikingaskepp istället? Mm. Så, så fick han äntligen då det här tillfället. Mm.
0: Och så många som har satsat på den här världsportutställningen och investerat och rest runt i världen för att försöka locka deltagare så visade det sig att sommaren 1949 regnar bort. En riktig flopp blir det.
1: Det finns ju den här dynamiken lite grann att om någonting börjar omtalas framförallt medialt som ett misslyckande, då är det, finns det en, en, en viss nöje i att fortsätta berätta historien om, om det som ett misslyckande. Mm. Så att det var nog säkert en medial process också, även om jag också tror att det var på, på egen hand att man hade helt enkelt inte säkrat upp ekonomin i den där världsportutställningen. Men så det, det handlar ju mycket om liksom att följa det där misslyckandet till sin grund det första kapitlet och det är ju, det är ju på sätt och vis förbåda hela historien, för det är ju en sån Alltså tragedi på ett sätt Initiativtagaren även där då till Lingeaden och Världsportutställningen han var, ju, han var ordförande för Gymnastikförbundet Men men Lingeaden och Världsportutställningen Blir sådana misslyckanden Att man kan säga att de Välter omkull Gymnastikförbundet I förhållande till alla de här andra konkurrerande Idrottsverksamheterna Och, och initiativtagaren och Tillika ordförande för Gymnastikförbundet Hoppar från Katarina Hissen
0: Ja de här tvivlen lever ju också vår huvudperson om jag kallar honom så mm. Stensgröder med Han har ju efter den här floppade sportutställningen ett stort behov av revansch mm. Eftersom han i den här galna vikingabåtsidén är ifrågasatt.
1: Ja, och hela hans roll. Mm. Hela hans, hans karriär inom frisportförbundet hade varit väldigt lyckad. Han hade mm. gått in med en väldig energi. Han hade lyckats få till ett antal insamlingar av pengar. Frisportförbundet hade egen, ingen i stort sett egen ekonomi utan den var nästan synonym med medlemmarnas eh, egna plånböcker så att varje gång någon större summa pengar skulle till då var det en insamlingsfråga då var man tvungen att tigga av sina medlemmar och det gjordes Stens Kröder med stor framgång ett antal gånger om och tack vare det och att han också uppfattade som en god propagandist en, en god reklammakare för frisporten eh, och för att han var en i allmänhet liksom, id, idésprutare, eh, energisk, eh, kul kille så, så vart han, hade han den här liksom framgången inom frisportförbundet på 40-talet som gjorde att han i stort sett dumpade hela sitt övriga liv han eh, såg upp sig som ingenjör, han flyttade sin familj, sin fru och sina två barn till den här gården som han hade varit med och köpt Uh, utanför Trosa. Utanför Trosa, mm. som heter Stensund. Så de bodde där, uh, han och hans familj. Men på alla sätt och vis, rent fysiskt, hade han inlämnat sig i frisportförbundet.
0: Jag tänkte lite på honom som tårtgeneralen.
1: Ja, visst. Uh, Utöver... Så här, mot
0: alla odds. <gör> Envis som sjutton.
1: Ja. Jag tror också mycket i opposition till omvärlden. Mm. Alltså just mycket liksom vill hela tiden bevisa sig, bli bara taggad av motgångar. Uh, och det var just den här, liksom nedåt, det var den här nedåtgående trenden att han höll på att tappa fotfästet inom frisportförbundet. Han kände det, han visste det. Han, blev, han fick det omtalat för sig av olika människor i sin omgivning som gjorde att han kände att nu finns det ett starkt kort kvar och det är mitt vikingaskepp. Det är med vikingaskeppet jag kommer behöva ta mig ur den här krisen och visa att jag är oundgänglig för frisportförbundet. Så det var där liksom, jag tror att allting stod på sin spett för honom.
0: Och därför tvekar han inte när de hör av sig från Rotterdam, Nej. nere i Nederländerna och säger att vi har tänkt här sommaren 1950, alltså året därpå, arrangera en Båtfestivalen en slags...
1: Hamnåteröppning. Ja. Man får ju liksom Rotterdam som alla andra europeiska länder sönderbombade eh, alldeles nyss. Eh, och så skulle de öppna sin hamn igen. Och då fick man möjligheten att eh, bjuda in lite olika. Det hade man läst om vad friska i tidningen.
0: Ja, och då tänker han att här har jag ju nu mitt tillfälle att, att få revansch, att få visa upp det här skeppet och tjäna in en del av alla de pengar han har ju satt sig i skuld också. Så inte utan viss pompa så avseglar man ju då i juni. Från Stockholm. Från Birka till och med. Ja. Det här är ju en, ett vikingaskepp. Det är ju mm. segel och rodd. En öppen båt. Den var väl över 20 meter Aha. lång. Ja. Och besättningen då som stenskröder har samlat ihop det är 15 unga frisksportare mm. från olika delar av landet.
1: I alla fall... Större delen, ska man säga, var övertygade frisportare. Eh, och verkligen övertygade. Alltså människor som hade liksom lagt om helt till den här kostnaden som de tyckte då hade räddat deras liv. Det fanns de. Det fanns också de som bara i största användning tyckte om att röra sig. Hade hemma kanske varit eh, ordförande för den lokala frisportklubben- eh, och så fanns det ett par stycken som också hade så att säga, gått in i frisportförbundet för att få vara med ombord. Som på hade sjövana
0: kanske också? Som var ju... Ja, det var en av dem hade mm.
1: precis hade liksom, sjövana, var väldigt eh, sent kom han ombord. Men, men honom räknade man nog en del med. Men andra, andra var bara så här, kanske hade rott lite grann i, i, i sina liv, hade seglat lite i någon skärgård kanske. Men framförallt eh, var de er sugna på äventyret än vad de var på specifikt att uh, åka vikingaskepp med frisksportare mm. alltså mer kanske den här uh, mm. möjligheten att efter en ungdom präglad av isolering under världskriget få
2: ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar går vi in med hemligt telefon och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende, vad är det som händer nu vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Komma ut i världen.
0: Och vi får följa den här seglatsen längs ostkusten ner till sydkusten. Genom kilkanalen och mm. ut på Nordsjön. Och då har det hunnit bli midsommarafton 1950. Och det är det sista man ser ja. av vikingenskeppet mm. Ormenfriske. Och nu tänker jag att vi kan återkomma till vad det är som händer, för det finns ju också en stor politisk dimension av den här berättelsen och detta öde som vikingaskeppet röner. Men och bara liksom ta en liten paus så vill jag fråga dig, Akvärner hur har du fått upp ögonen för den
1: här historien och Tyvärr, mitt, liksom ursprungliga vägen in är inte så spännande. Eh, den var att jag ungefär vid den här tidpunkten 2019 satt och tittade på Wikipedia-artikeln Svenska olycksfall och katastrofer sorterade efter antal dödsfall. Den finns. Det är dyster läsning. Den är väldigt lång. Längst upp så finns historier alla har hört. Karolinemarschen, där ju 3000 personer förlyckades eller vad man brukar räkna med. Estonia, Tsunamin, Diskoteksbranden, det är alla handla sådana förfärligheter. Och sen så finns det någonstans i mitten på den listan bara ett skok av ja men, mellan 10 och 20 döda. Det är många sådana händelser. Det finns bussolyckor, det finns spårvagnsolyckor, det finns sjunkna färjor, sådant. Liksom. men det som stack ut här var ju då att det stod vikingaskepp mm. <laughs> ett vikingaskepp som hade sjunkit 1950 och för mig var den verkligen spontana reaktionen att det är något udda med det här <laughs> att jag inte har hört talas om det det finns den här floran av journalistik just nu som är att man liksom plockar upp en gammal kanske krimstory eller en gammal olycksfallstory och sen så kanske tillför inte jättemycket nytt i journalistik men däremot i berättande. I den mediemiljön är det konstigt att inte ha hört talas om ett sjunket vikingaskepp för det här borde ha återberättats. Så då började jag kolla lite på det och konstaterade att det, hade, det, som hade, det som fanns som var liksom mest färskt och utförligt om det var en, en del av en avhandling som gjordes 2004 av en som heter Rune Edberg. Eh, och han hade då disputerat på samtida marinarkeologi som är ganska teoretiskt ämne och eh, skrivit då som en del av den avhandlingen en bok om ormen friska. Eh, den var, så här, den var en god, ett gott återberättande från A till Ö av vad som hade hänt. Men jag saknade i den människorna. Jag saknade köttet och blodet och motiven och tankarna och känslorna. Och upplevde att där fanns det en, menar, en tydlig öppning delvis också för mig just då. Som, ju, som du var inne på förut kanske har varit mest aktiv med spökhistorier och källkritik. Eh, och det är inget fel på de ämnena, jag tycker om dem, men det finns en punkt i livet där man känner att nu har jag kanske blivit nog associerad med just bara spökhistorier och källkritik. Och lite grann ett mått av också att tröttna på sig själv, höra sig själv säga för, för, för miljonte gången att det är viktigt att kolla in och du delar. Eh, så att här så såg jag ju möjligheten att, att pröva mig själv på ett helt nytt sätt, göra någonting annat. Alltså i och för sig att hantverk jag i grund och botten var bekväm med journalistiken men att få göra det i arkiv vilket jag har sett fram emot väldigt länge. Jag hade en romantiserad bild av hur det skulle vara att sitta på riksarkivet och gräva i papper. Och det visade sig att den romantiserade bilden stämde. Det var precis så härligt som jag trodde det skulle vara. Och jag fick liksom göra det där arkivarbetet. Jag fick ta reda på att söka upp anhöriga. Det finns ju inte så jättemånga anhöriga eftersom att eh, de här killarna ombord som ju snittålder cirka 25 de hade ju inga egna barn annat än Stens det var bara stenskröder som hade barn ombord. De andra hade liksom, ja, syskon och sådär. Och de här syskonen har inte sällan gått bort vid det här laget. Eh, så det betyder att det var inte jättemånga som stod Liksom allra närmast som var idag levande. Och, och det gjorde att jag liksom fick verkligen pröva mina förmågor att liksom utvinna information ö, överallt ifrån. Alltså leta vitt och brett, vända på alla steg jag kunde tänka på. Och det tillhör det jag tycker bäst om att göra. Så att det här var ett projekt som för mig var väldigt lockande. Dels för storyn, dels för all den dramatik, all, all den oerhörda liksom, märkliga... Uh, filmiska dramatik som jag stötte på så fort jag bara tittade på en ny aspekt av det. Jag menar, varenda del av den här historien är så konstig och så intressant. Men dels också för just bara mina möjligheter att arbeta på det här sättet.
0: Och om vi stannar till lite vid det då, att få tag i köttet och blodet i den här historien, för det är ju som du säger att det finns ju Wikipedia-artiklar och det finns ju en hel del liksom lagt i dagen ändå. Mm. Men, men när tycker du att du fick tag i det. Du skriver ju till exempel en del om skärda som är huvudpersonen. Hur har du fått tag i honom och vad han var för slags uh, figur?
1: Ja, det visar ju sig att uh, Frisportförbundets brevväxling var ganska intim. <laughs> Känns <Känselmässigt,
0: laughs> hur... känslosamt? Ja,
1: precis. Alltså, det säger väl något om hur ja, men ideologiskt och personligt händelserik och dramatiskt den tiden var inom Frisportförbundet. Att uh, man brevväxlade även om liksom, ja, men ganska upprörda saker och ganska nära till det egna livet. Jag har med någon, eh, en brevväxling som sker, som finns kvar på arkivet eh, om att en hyfsat central person i, inom frisportförbundets eh, nyfödda barn för tidigt födda barn precis har dött. Och Det brevet är skrivet av kvinnan som precis har fött från sjukhuset. Hon avbryter brevet mitt i för att säga nu kom läkaren in och sa att min son har dött och den typen av brev skrivs ju, tror inte jag i så många liksom, förbund idag jag framförallt tror jag inte att det skrivs på det sättet och läggs i ett arkiv sen så att det finns ju den här liksom, intimiteten med, med, med livet och med liksom, livets alla olika slagsidor och, och problem var bevarad i arkivet så att jag hade liksom, en väg in där men jag hade också en oväntad tur när jag hittade så jag var inne på det förut att alla eller många av de närmare anhöriga är borta idag men det var en tysk journalist som på 70- och 80-talet upptäckte ormen friske. Själv när han var på Pellvorm, en tysk ö där ena hälften av dess vrak fanns kvar.
0: Frisiska öarna ute på...
1: Man kan alltså, säga där fam Tyska bukten Precis, tyska det? bukten. Den ja, jag jag brukar illustrera med, med, liksom med liksom, om, om, mm. Dan om Tyskland och Danmark bildade en famn mm. så är <laughs> det den... <laughs> Och han blev så fascinerad av hur Frisk att han la alltså vårtionden på att hela tiden återkommande, återvända till den berättelsen och se vad han kunde göra. Han hade visioner om en dokumentärfilm. Och som en del av det så åkte han runt millennieskiftet i Sverige och intervjuade då de här anhöriga, vilka ofta var då syskon. Och de videobanden, han har gått bort. Han gick bort 2004, Harald Hack, eh, i cancer. Men de videobanden hade funnits kvar hos hans enka. Och... Precis som av någon konstig slump hade hon donerat dem till ett ja, en nordfysiska institutet som då är någon sorts kunskapscentrum och forskningscentral. Så att de fanns där. Och de var så vänliga att de digitaliserade alla de där banden och skickade till mig. Så där satt ju jag med opublicerade intervjuer med de här människorna. Och det gav ju mig också en väg in i liksom, ja, hur det liksom hade landat i den mänskliga vardagen den här händelsen. Som jag inte annars hade kunnat få. Dagstidningar i alla är Ja, men men eh, framförallt i den här historien så var Jag skulle säga inte så nära liksom, människorna, i alla fall inte de anhöriga Utan det var nära de ombord, det var nära liksom, frisportförbundets olika personer, men det var inte liksom, nära de här anhöriga Så där hade jag också en möjlighet att få ett tidigare oberättat vittnesmål och, och, och kunna arbeta med det och sen så finns det också, jag ska nämna också Gilbacker som ju var en holländsk reporter som var utskickad av en tidning som var med och arrangerade den här hamnfestivalen i Rotterdam. Och Gilbacker var med på själva resan, i alla fall ner till Danmark från Birka. Och hans rapporter ombord, de publicerades alla i tidningen och de kunde jag hitta och översätta, och de var också till enorm nytta för där var det ju direkt ifrån Däck, och han hade tagit fasta inte sällan på de, minst, på de mest dramatiska detaljerna men också väldigt mycket vardagsliv ombord. Vad åt man, vad sa de, hur, hur tänkte de på med den mediala bevakningen av sig själva? Så att det, fanns, det fanns den här möjligheten där att lyfta fram själva resan och hur det var under de här veckorna när de här killarna satt på ett viking och skepp ihop. Mm.
0: Så det finns mycket dokumentation ändå runt omkring de här övningarna. Men när vi, om vi ska tillbaka till midsommarafton 1950 så där är det ändå ett hål ja. i berättelsen vad det egentligen är som händer då. Det står ju klart att ormen friske förliser, går i kvav. Det finns många sådana här uttryck ja. för båt och, och havsliv. Hur som helst, ormen friske förliser... Och så småningom åter finns ju vrakdelar och de kommande veckorna åtta kroppar mm. på olika håll ute på de frisiska öarna mm. och kring Helgoland mm. som tycks ha varit liksom den centrala platsen här. Och sju kroppar finns aldrig. Så det är ju en, såklart en, en, en fruktansvärd tragedi och 15 familjer i Sverige som blir av med en son eller bror eller far i något fall också. Mm. Och här, börjar ju, här kommer dimman in lite grann, vad det är som händer och hur man ska hantera detta efteråt. Kan du säga någonting om efterspelet och varför, jag antyder ju det att det blir stor politik av det här också. Ja.
1: Precis, för då är det den här liksom disparata tredje ingången eller vad man ska kalla i den här berättelsen som är då Helgoland som är den här ön vid Tyskland och Danmarks famn som ju är, har ju under första och andra världskriget använts av tyskarna. Man ska säga att denna har tidigare haft en väldigt brokig ägarhistorien och har bytt eh, liksom nationalitet ett antal gånger alltid bibehållet något av en egen kultur men, men om vart annat varit dansk, och tysk och engelsk. Men sen så blir den vid första världskriget tysk eller inför första världskriget tysk, och, och då använder man den väldigt mycket som en liksom fortifierad kanonö och, och där utspelar sig en typ av skyttegravskrig fast i havet då, eh, som aldrig riktigt liksom briserar men som ändå hela tiden finns där som ett maktcentrum. Och sen så under andra världskriget, när Tyskland har då fortfarande har Helgoland, så, så händer det igen att det liksom blir en, en typ av smärtpunkt i Nordsjön. Och efter andra världskriget är då de allierade så jäkla trötta på Helgoland att de inte har något emot om den ön bara helt konkret skulle sjunka i havet. Så vad man börjar göra är att man liksom börjar metodiskt pulverisera den med sprängmedel. Bland annat spränger man världshistoriens till största icke-nukleära explosion. Man tar dit väldigt mycket överblivet sprängmedel från kriget. Och så bränner man av det på ön med effekten att den här klippens stora centrala berg säckar ihop något. Men, men inte mer än så. Och just midsommar 1950, vad som händer där då är att man också övar, amerikanska bombflyg stationerade på England, övar på strategisk höghöjdsbombning där. Och det är inför ett stundande tredje världskrig, men det som vi nu vet blir det kalla kriget, att det inför, man övar inför det. Man är liksom rädd att Sovjet ska ta sig in över Europa och då är Helgoland en bra övningspunkt liksom. så, så precis där är det ju liksom bombflyg över havet och... Det, vad som händer när Ormen Friske kommer ut i Nordsjön det är för det första att det kommer en oförutsedd eh, av väderleksrapporterna inte förvarnad sommarstorm. Ovanligt intensiv för sin årstid. Och den gör det svårseglat på Nordsjön. Nordsjön kallas eh, lokalt för Mordsjön eftersom att den är så pass farlig framförallt när det är vinterstormar men även här vid en sån här sommarstorm. Och Ormen Friske... Lite grann kan man säga att det är där dimman börjar, figurativt. Eftersom att där är det oklart vad som händer. Hon bevittnas lite här och var. Och framförallt är det så att tyska fiskare som har sökt nödhamn på Helgoland eh, ser henne komma in mot hamn i uppenbart syfte att söka nödhamn själv. Och just då börjar bomberna falla. Eh, och det, det är väl där den sista levande människan ser hon friska när hon fortfarande seglar. Mm. Um, och vad som händer sen är att när då... Konsulatet i Hamburg, på vars lotte faller att utreda vad det är som har hänt mor med friska. Konsulatet i Hamburg det är liksom en stressad plats i Hamburg. Det är det tokfullt av tyskar som vill ha asyl. Och... Jag
0: återigen påminna oss om att året är 1950, Precis. så vi är ju i efterkrigstiden här. Ja, visst, det ju... men
1: skildningen är ju att skildningen som jag har hittat är ju att liksom, eh, från den här konsulatverksamheten är ju att tyskar bodde i liksom särsågade rör rakt av på marken och letade i konsulatets sopor efter mat och äta. Och varje dag var det bara långa kör med människor som vill ha visum i Sverige för att fly- så där var det ju stressat konsulatets personal hade också sina olika egna anledningar att vara stressade konsuln själv eh, hade liksom en dramatisk äktenskap som man precis hade ingått som Säpo hade ögonen på för man misstänkte att kvinnan hade gift sig med var rysk spion eh, och fanns det är liksom det är,
0: verkligen, och det, här, det är ju helt otroligt mm. vad som nystas upp ja. i en sån här historia och spår och berättelsen som du, du också liksom slår in på en del sådana stigar för det är ju ja. en, så växer ju berättelsen
1: ja men det är också svårt att ha varit en del av utmaningen här har ju varit att sätta stopp för mig själv vid vissa utvalda punkter att säga ah, men kanske hit men inte längre just ja. när det kommer till det typ och, och sen säger det det här med Koreakriget som ju då också ska nämnas utbryter <laughs> när rapporterna kommer om att har sjunkit den 26 juni så att kons konsulatet i Hamburg man kan säga att de är stressade och om det är av hänsyn till amer amerikanerna och engelsmännen under ett upplossande vad man tror kan bli nu, det kommer det tredje världskriget, om det är av hänsyn till dem eller om det är av ren stress, av utmattning eller om det är av någon sorts liksom, ja men, lite skam över vad är det här för konstigt gippo som har gått åt skogen här ute i havet, varför ska vi hålla på med ett vikingaskepp och dess liksom döda besättning? Något av de där leder till att man, man är inte är så jättenoggrann när det kommer till utredningen av vad det är som faktiskt har hänt. Man är ganska noggrann på att hämta fram, alltså följa upp spår på vad det kan ha dykt upp kroppar. Och man är väldigt noga på att skicka kravbrev till deras anhöriga och säga betala 300 kronor för att det är vad det kostar att forsla hem era anhörigas kroppar.
0: Som inte alltid är I
1: perfekt identifierade. Skick, nej, nej, precis. Varken, varken identifierade mm. eller i perfekt skick, mm. verkligen. Men just själva vrakdelarna som alltså ändå återfanns, man kan säga för, Stäven, Akterstäven och en central del av mitt skeppet återfanns. Och var egentligen fullt möjliga att undersöka. Men det gjordes inte i någon hög grad, trots att tyskarna gång på gång frågade: Ska ni inte ta hem de här vrakdelarna för att undersöka dem professionellt? Mm. Men det gjordes liksom inte riktigt. Så att, och, och vad som hände med de här vrakdelarna var att till slut så fick de bara tillfalla upp hittarna. Uh, och jag var inne på det förut när Harald Hack, den tyska journalisten som var på Pellvorm upptäckte historien där. Han upptäckte den ju genom att först även stod jag så alltså kvar på Pellvorm. Den hade blivit som en liten maskott till ett fik. Tänk det, är liksom ett, det är ett skepp på Vilket 15 drunknade uh, som står som en liten uh, turistattraktion i, bredvid ett uh, idylliskt fik på en uh, nordtysk ö. Uh, och den var där tills den föll i bitar, uh, någonstans innan millennieskiftet. Så blev det med vrakdelarna av Orme att Man kan säga att de rent fysiskt på ett sätt illustrerade hur också den här historien menar jag, då, har försvunnit. Hur den har liksom legat kvar där hela tiden, hidden in plain sight. Mm. Eh, och sen ja, vid något tillfälle sig iväg lite, lite tyst. Och vi
2: ett poddtips från Podplay.
0: Du skriver att du ser mycket i den här historien som du tycker att samtiden borde ha värderat mm, annorlunda. Mm. Och vad är det du tänker på då?
1: Så här, man ska inte bedöma samtiden efter. Man, man ska inte bedöma det förflutna efter samtidens ögon. Man får se allting ut efter de förutsättningar de hade att jobba med. Men jag upplever ju själv att det finns frågor som dyker upp när en, ja som i Stens Kröders fall, pappa lämnar sina två små barn och sin fru för att göra något som så uppenbart är ett, kanske inte självmordsprojekt skulle jag inte säga, för det, de hade kunnat klara sig genom det här, men så udda projekt. Det är ju så att när någon ger sig hän till att bestiga berg eller till att eh, djuphavsdyka eller hoppa fallskärm att det finns alltid en liten hovrande fråga i bakgrunden som är så här i vilken grad väljer du dig själv framför din omvärld nu när du gör så här? Eh, I vilken grad prioriterar du din egen, ditt eget självförverkligande och kanske i någon mening din jakt på prestige framför ja, eh, de ansvar och plikter som du också har? Och det där ändå ansvar och plikter var ju liksom attraktiva levande begrepp när det här utspelade sig. Och samtidigt är det som att föräldraplikten, föräldraansvaret, pappaansvaret. Jag skrev den här boken under, under det att jag också själv blev pappa så att för mig har det ju också färgat lite grann min blick på stensgrödor. Det var som att ingen ställde några frågor om det utan det var bara så här, jo, jo, nu luststyrt sticker jag iväg med ett vikinganskepp och så, det får jag göra. Det var liksom ingenting som någon undrade över men sen så är det också eh, den mediala behandlingen där det är på något sätt kokar hela tiden under ytan medialt en mer eller mindre uttalad inte oro kanske så mycket som hånfull övertygelse om att det här kommer gå åt skogen. Och samtidigt är den, den når tydligen aldrig riktigt fram till de anhöriga för att efterhand så är det en av dem ombord vars mamma skriver en insändare till en tidning som är hjärteskärande där hon skriver. Då hade precis en man varit intervjuad i tidningen, en dansk som hade varit med och med friska. Han skriver Jag visste hela tiden att vi visste hela tiden att det här skulle gå skogen. Det här fuskbygge vi hade byggt det här huset. Konstigt att skriva det tycker jag. Men, um, och Hon skrev då i, i, som en insändare Var, varför, barnen, varför sa han inget? Varför sa ni i så fall ingenting? Så att det är ju också den på ett sätt så här, kluvenheten mellan att det fanns hela tiden en, en kokande, ett kokande hån som utgick ifrån det här kommer inte gå. Och som ju också tror jag spädde på eller byggde upp revanschismen bord på de friska. Och sen så är det hela det här också med att återigen det här är ju en berättelse då av människor framförallt män som tar tag i grejer som ska liksom bli större än de själva men som när de välter så kan de inte bära dess vikt. Världsportutställningen är sån. Eh, Ormen friske blir sån. Även Harald Hacken någon mening, den tyska journalisten som försöker driva projektet att göra en dokumentärfilm om Ormen friske. Till slut det liksom överlever honom själv. <laughs> alltså, det här med att eh, ta sig an de här jättelika projekten och sen inte riktigt ro dem i hamn. I vilken mån är det liksom... Den, den omvärldens fel och i vilken mån är det deras eget fel. Det, det är sånt där som jag upplever att vi idag kanske hade pratat på ett annat sätt om. Eh, medan då så, så är det tystare liksom kring de här frågorna. Och det finns en annan illustration som jag tycker är så gripande som är när eh, i någon av de här tyska filmarens intervjuer som jag då tittade på så blir Stens Gröders intervjuade. Det är som att de är de mest... Eh, Avståndstagande. Avståndstagande eller liksom främmande inför det emotionella. Eh, att de är just bara så här, kan liksom, eh, lite så här småligen undra: Vad ska ni med det här till? Varför håller ni på med de här intervjuerna? Vad ska ni egentligen med det här till? Och, och det var skönt, säger någon av dem, att Stenskröder inte klarade det här. För att om han hade klarat det men de andra hade dött, ja, då hade det blivit så jobbigt. Liksom. Så att det är som att det finns även bland de anhöriga en sorts liksom om det är liksom att de har. Eh, sig, förfrämmandat sig för, från liksom själva händelsen eller om det är att de har aldrig riktigt fått verktygen från omvärlden att hantera det. Men det finns liksom inte ett adekvat sorgarbete där för att vara brysk. Och det är väl det också tror att vi hade haft på ett annat sätt idag. Kanske är det också här en sån här händelse som även om den hade hänt idag hur gör man ett sorgarbete för någon som åker ut på ett vikingaskepp och sjunker i Nordsjön? kanske bombad av amerikanskt bombflyg alltså det är ju en kvinna som intervjuar Camilla Karlberg som är då systerdotter till en av dem som dog ombord hon berättar ju om det i boken att det här var en har alltid varit så svårt för henne att prata om för att det är ju så spektakelartat mm. det är så mycket... man
0: blir lite fnissig till en början, vikingaskepp det ja. låter så knasigt allting
1: vad håller ni på med, väl här och så dör de, alltså du vet, mm. det, det blir en märklig parodi på ett sätt och att det är det hon just har fasta vid, att det är därför det är så svårt att tala om det. Det är därför det blir hela tiden att hon måste överbrygga den, den initiala parodikänslan för att kunna prata om ja, ett dödsfall i en, inom hennes familj som har präglat delvis hennes uppväxt. För det har det. det de här dödsfallen, de här femton... Alltså det här är familjer som lämnas och som inte riktigt någonsin får en tillfredsställande förklaring. I sju fall inte ens får en kropp att begrava. Det är ju något spektakulärt alltså. Det är ett trauma och det är ett trauma som aldrig riktigt läkts för dem.
0: Varför tycker du att vi behöver komma ihåg den här historien eller lära känna den?
1: Dels för att det är ändå rent liksom, om man bara bryr sig om sitt eget höga nöje så är den en sån märklig och, och liksom dramatisk och, och spretig och, och unik, vågar jag säga, berättelse. Men sen så ty tycker jag också att det finns ganska många saker som ekar lite grann i vår samtid på oväntade sätt. Jag tycker till exempel att Stensgröder som figur, den här människan som, som så att säga hela tiden omstöper sig för att liksom klara sig fram som individ styrd av sina egna, sitt eget självförverkligande, han hade hörts hemma på sätt och vis mer idag ändå. då. Men sen så skulle jag också bara säga att för de anhöriga skull Man ska inte läsa en bok för någon annans skull Men jag tycker att för att förstå Vad som är en av de mest bortglömda liksom, Traumarna för ett antal familjer I det här landet Så finns det ett värde i att liksom, Sättas in i den här historien och, Jag mm. vet inte om det är ett varnande exempel Eller om det, eller om det är liksom, Kanske till och med lite inspiration i någon, I någon mening
0: Man kan råka på Det finns några minnesstenar
1: mm. En vid trosam men så finns det en på, på kyrkan i Bålstad, där en av dem, en av dem som var med om bord. Hans pappa var kyrkoherde och han var det i Bålstad. Kalmar kyrka. Där finns det då en kopia av den minnessten som ju också då finns rest på Nordfrisland på Pellgår.
0: Om man. Om man vill vara <laughs> Nej, Jag tänkte mer att om man ser det och mm. läser om de 15 svenskar som dog här. Så vad hade man rikt till. Om man mm. inte kände till den historien. Men du har ju jobbat med den här boken och de här efterforskningarna i ett par år. Och det finns så många dimensioner i det. Men vad har berört dig mest?
1: Men det, har du tagit det, det, med dig
0: något från det här? Ja, arbetet? jättemycket,
1: jättemycket. Alltså, som sagt har det ju, skedde det också i samband med att jag själv fick barn och det är ju, en, det är ju ett intimt kopplat direkt till att man börjar fundera på sin egen dödlighet och, och andras dödlighet och att bekanta mig med det här materialet, bekanta mig med de som var ombord. Inte minst de här killarna om bord som jag vid något skede började liksom tycka mig känna igen på stan. så alltså att jag började tycka mig reagera på att det där ser väldigt mycket ut som Sune Tiberg eller sådär. De är så, har också inte sällan karakteristiskt utseende ombord. Det finns en, en gruppbild där de liksom ser ut som, jag vet inte, kringresande teater på något sätt. Så, så liksom det är några bilder i med i boken också. Det är några mm. bilder av den som jag pratar om med mig också. Så att jag har liksom verkligen tagit med mig de här... Liksom, jag bär dem på något sätt i mig, de killarna. Eh, och sen så har jag också så här, de, de lite oväntade. Det finns ju, jag hittade ju, kan man säga, för att jag vände på så många stenar jag kunde, eh, berättelsen om Maranka Sigal som då är en eh, judisk då, tonåring som kom från eh, Tyskland och hade klarat sig genom förintelsen. Hamnade i Sverige, i Jönköping. Eh, och som hade en romans med en av killarna ombord på Orme Friske men det var även där en plötslig liksom upplossande den här lilla lilla kärlekshistorien liksom. och det faktum att Sigge troligen hade suttit i sin dagbok och skrivit om, om henne, en dagbok som sen ja, försvann i Nordsjön mm. men på ett sätt är ju den här en bok full av, av detaljer och det är ju också just detaljerna som har, som har stannat kvar i mig när man tycker att inte fan kan det finnas något under den här stenen, men så visar det sig att det är där det finns en av de mest brännande smärtpunkterna. Det är där jag liksom, ja, det är de som kvarstår.
0: Mm. Och sen att koppla detta till en tidsanda som, och en tid, så att det är en otrolig nyckel in du mm. har hittat, tycker jag, genom den här historien om vikingaskeppet Ormenfriske. Och boken heter så också, berättelsen mm. om Ormenfriske. Ska vi nöja oss där? Vi har slöjat en del om händelserna men det, är inte, det förtar inte läsningen.
1: Nej, det finns mer. Det finns
0: väldigt mycket mer ja. att hämta i denna berättelse. Tusen tack, jag kväner för att du kom hit. Tack snälla. Samtal om böcker sponsras ju av nätbokhandeln Adlibris där man varje månad väljer ut några extra läsvärda pärlor. Och en av majmånads pärlor är romanen En familj som vår av den amerikanska författaren Catherine Haney. Det här är en varm, rolig och lite vemodig berättelse om lärarinnan Jane som flyttar till en småstad i Michigan. Där förälskar hon sig i Duncan som tyvärr visar sig vara notoriskt otrogen. Men så ställer en olycka tillvaron på ända och Jane måste fatta några avgörande beslut. En oemotståndlig skildring av hur familjelivet kan gestalta sig när man sätter sig över trånga konventioner så skrev recensenten Inga Lill Mosander i Aftonbladet om den här romanen En familj som vår. Nu är den en av månadens pärlor hos Adlibris och finns till kampanjpris hela månaden ut. Tack Adlibris! Det är en otroligt spännande tid som Jakob har skrivit om i den här historien, berättelsen om ormen friske. Efterkrigstiden helt enkelt, sent 40-50-tal. tal, 50 -tal. Och Johanna Stenius, du är också
3: intresserad av den här tidsperioden och har väl ägnat ja. dagens boktips åt den. Ja, men precis. Så där som det, vårt land också formades till det som det är nu, och vi får fortfarande reda på så mycket som skedde då som kommer fram. Liksom. Det var så mycket historia som skrevs och som fortfarande har legat dold. Och så. Vi är nog många, inklusive mig själv, som har föräldrar som levde under kriget. Och då är man kanske också därför personligt engagerad. I alla fall så har jag då tagit med tre boktips med tema efterkrigstid. Och den första är ju en, en högaktuell nu-bok som heter Allt förgäves av Walter Kempowski, som är översatt av Rebe Rebecka Kärne. Och den här boken Allt förgäves har ju ett omskriven nu på sista tiden. Den handlar om Tyskland efter andra världskriget. Och många har pratat om det här, att det här skulle vara den stora efterkrigstidsromanen, kan man säga. Att det är den första riktigt storslagna boken som berättar om tysk Gannas, hur Tyskland hade det. Och den här boken börjar utspela sig i januari 1945 när den tyska armén drar sig tillbaka efter Rysslands anfall och massa flyktingar som flyr in flyr ut från de ockuperade områdena. Och boken handlar om en familj som bor på en herrgård i Ostpreussen och en väldigt välbärgad familj som på många sätt är väldigt skyddade från kaoset runt omkring och de har inte egentligen tänkt fly utan de har lyckats klara sig väldigt välbärgade genom kriget och lever i en sorts lögn. Men såklart under den här Romanen då, så förändras allting. Så det handlar både om liksom krigets slut och också sorts borgelighetens fall så, under den här tiden. Walter Kempowski han, eh, gick ju själv bort 2007. Så att den här boken är hans sista roman som var väldigt kritikerrosad, som nu kommer på svenska. Och, eh, han föddes redan 1929, så han var ju själv tonåring när allt det här ägde rum. Så mycket av det som romanen beskriver har han ju också själv bevittnat just striderna i Ostpreussen och där hans pappa också stupade. Och han har själv sett flyktingar som kom till hans hemstad Rostock då under den här perioden. Det låter som en
0: spännande roman för det är det det är då även om det kan finnas en del egna erfarenheter att bygga
3: på. Det är nog ändå främst en det lite där roman som handlar om den här familjen på herrgården. Allt förgäves av Walter Kempowski. Den andra boken jag tänkte ta upp är en bok som har några år på nacken men som lämnat ett avtryck hos mig i alla fall och som jag tycker både är väldigt spännande och berättar väldigt intressant om moraliska frågor som uppstod i den här tiden efter kriget och även om Sverige efter krigstiden, nämligen Krokas av Elin Olofsson. Elin Olofsson har ju skrivit flera väldigt intressanta kvinnohistoriska romaner kan man väl säga. Nu senast var det ju Herra Välde, som jag också tyckte jättemycket om men nu är det Krokas vi ska prata om och den handlar ju om en tysk och en svensk kvinna som möts över en hemlighet kan man väl säga. Den här tyska kvinnan Uli kommer 1949 till Sverige för att försöka ta reda på vad som har hänt med hennes älskare. En man som stred på nazisternas sida men som sen, som vet, hon vet, deserterade och dog i Norge. Men hon har hittat brev som har skrivits mellan honom och en svensk kvinna. Och hon reser nu för att ta reda på den här svenska kvinnan och vad som egentligen hände. Dels är det nog oerhört spännande och de här kvinnorna börjar snart dela en gemensam hemlighet då, eh, om den här mannen och att han inte alls har dött i Norge. Men sen också frågan om hur, vem han egentligen var, mannen som stred på nazisternas sida. så Hon har ett fantastiskt språk tycker jag och ett fantastiskt sätt att visa koka ner problemet i en världskonflikt i några tre människor människoröden gemensamt i Krokom i Sverige. Helen Olofsons Krokas- Ja, och sen tänkte jag ta den tredje boken nu eftersom jag är inne på mina personliga favorittips så vill jag ändå, det här är ju en bok som har funnits länge men som är en av mina absolut bästa böcker. Jag brukar ställa frågan till Salma Storys följare ibland vilken bok rekommenderar du alltid till andra och du brukar folk alltid ha någon som är så här: den här tar jag alltid upp. Och det här är min eh, nämligen, jag heter inte Mirjam och Majgul Axelsson och den handlar ju också om inte bara om efterkrigstiden men ett levnadsöde hela vägen från en tillvaro i ett koncentrationsläger fram till efterkrigstidens Sverige och till och med idag utifrån en 85-årig kvinna. En romsk kvinna men som hela, hela sitt liv har dolt att hon är romsk. Alltså inte hela sitt liv men sen hon kom till Sverige. Och också har dolt för sin familj vad hennes riktiga namn är. Sitt romska namn. Och den här berättar ju då att hon till slut då och släppa fram det här mörkret som hon har tvingats dölja för att överleva helt enkelt i Sverige. Och den är ju otroligt stark och berörande både om, om den här tiden också allmänt, och allmänt om rädsla och utanförskap. Mm. Jag
0: heter inte Miriam av Maigul Axelsson. Ja, det är en fantastisk
3: roman. Den är helt fantastisk. Verkligen, oförglömlig måste man ju säga. Tusen tack Johanna Stenius. Tack så mycket.
0: Nästa vecka blir det fin besök här i Samtal om böcker. Douglas Stewart är nämligen på Sverige besök. Han knockade ju oss med sin debutroman Shaggy Bane för ett par år sedan och är nu tillbaka med en minst lika stark skildring. Unge Mungo, den ska vi prata om nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker. Ett avsnitt som du hittar redan på fredag i gratisappen Podplay annars på lördag på alla andra poddställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tarrot. Hej så länge!
1: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
2: Podplay.